0: ¡Ah! Latinoamérica, tierra de la raza de bronce, tesoros culturales, eh, mucha cultura en general y hoy en Estaqueados tenemos un invitado que ha cruzado fronteras y vamos a hablar sobre no solo la cultura y el impacto que tuvo en Ixalan sino que Wizards también no está muy encariñado con nosotros ¡Venga! Bienvenidos a Estaqueados, un programa dedicado de Magic the a Magic the Gathering y todo lo que acontece en él. Hoy nos vestimos de gala, Fran y yo, venimos hasta de camisita y toda la onda porque tenemos la honrosa presencia, la excelentísima presencia, nos honramos de tener aquí en el estudio de Stakeados a el tío Pablo. Tío Pablo, un gusto.
1: Hola camaradas, buenas noches, y ustedes también vestidos, y yo aquí, bueno, con mi playera de un rato así que no me voy a, no, no digo nada malo porque esta, esta es mi banda favorita, bueno, una de ellas, pero eh, qué gusto estar acá de nuevo, la verdad es que siempre, siempre es grato conversar con ustedes.
2: Nada, muchas gracias tío, un placer tenerte aquí con nosotros, lo mismo, o sea, ya sabes que aquí es tu casa, eh, figurativa y literalmente, ¿no? Exacto y, y este, serás bienvenido cuando lo desees
1: gracias, gracias, todavía estoy considerando ir al, al, al Cadre in series. Tengo, estoy viendo si, si logro encajarlo dentro del trabajo eh,
0: pero ya veremos, si, si estoy por allá por México pronto les serán los primeros en enterarse perfecto pues ya sabes que nos da mucho gusto tenerte por acá cuando sea para echar otras retas de Commander que, que se pusieron buenas la vez anterior
1: Sí, 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 estuvo muy buena eso.
0: Muy bien tío, esa, pues platícanos un poquito calices, más sí. sobre ti Este, Porque andes a ver que pues, el tema que, que vamos a tener hoy en, en este podcast Ya lo escucharon en la entrada, eh, en la introducción Pues va un poquito en, en esta onda del, de la onda latina Y pues qué mejor representante de, de, la, de la onda latina en Estados Unidos que el tío Pablo
1: Muchas gracias tú
0: pues platícanos entonces, qué, qué onda con tu canal, qué onda contigo, cómo has estado.
1: Pues yo he estado bastante bien, bastante, tengo un proyecto enorme, estoy organizando todas mis cartas de Magic, hasta las comunes todas, entonces esto ha sido una obra monumental, pero estoy alfabetizando todo. Eh, y bueno, eh, aparte de eso, pues eh, los, eh, los proyectos van bien, estoy trabajando en una serie de filosofía de color, eh, no sé si han visto algunos episodios de eso, eh, también alguien sugirió que, que hiciera un video acerca de hadas, así que eso viene en el futuro, no muy próximo, pero, pero viene en camino, y también en los, este mes voy a, voy a estar trabajando un poco el tema de Ixalan, eh, un poco, con un poco de, sobre, eh, de traslape con lo que vamos a estar hablando hoy, pero en general todo bien, y luego para que la gente tenga un poco de contexto, pues yo soy guatemalteco, eh, muy muy latinoamericano y, y la verdad es que muchos de mis amigos acá son, son latinos pero pero yo llevo 10 años viviendo en Nueva York, entonces vivo con un pie en cada lado de la, de la frontera, por así decirlo
2: No, es que eso está perfecto porque te da un panorama inclusive más amplio que el que nosotros pod podamos tener, nada más estando aquí, ¿no? Y mucha suerte en esa labor titánica de de, <risa> de querer acomodar...
0: Cartas, <risa> no, mi mejor intento de acomodar mi, mis cartas de Magic fue hacerlas por color, por commons, son commons raras míticas, y todas las metieron a caja, menos las raras y las míticas que están en las carpetas de por acá atrás.
1: Pues eso fue lo primero que yo hice, pero eh, la cosa es que ahora estoy jugando más... Eh, estoy armando mazos casi sin staples y estoy tratando de armar mazos casi exclusivamente en budget, entonces he estado yendo a las, a, las, a las comunes y a las infrecuentes con más y más pues, frecuencia
0: a más, a más detalle también no porque muchas veces se nos olvida que hay comunes que tienen eh, comunes y comunes, no que tienen efectos bastante de rudos y como tú bien lo dices volteamos luego luego a las staples y se nos olvidan que hay otras opciones ahí sí yo creo que ha sido ha sido muy bueno en términos de de creatividad y de buscar estrategias diferentes, ha sido un buen un buen labor Muy bien, pues ya no. saben, sigan al Tío Pablo en su canal de YouTube, vamos a dejar la liga aquí, para que se vayan y se suscriban y sigan todo el contenido, bueno, YouTube, TikTok Instagram, tienes un montón de En TikTok de... No estoy,
1: estoy ah, en sí, Instagram como eh, Tío Pablo MTG con guión bajo de por medio de las palabras y estoy en, en YouTube con MTG con Tío Pablo eh, ese, Ahí estamos en aquí
0: vamos a dejar las redes aquí abajo. Y pues también aprovechando el, el brevario cultural, el, el comercial, pues pasen a suscribirse a nuestro canal ya que andan por aquí. Y si van a comprar singles y commons y un commons como las que el tío Pablo menciona para hacer sus decks poderosos pero budget, pues pasen a comprar sus cartas en TCG Land, donde pues encontrarán más de ocho, un catálogo de más de 80.000 cartas. Y cualquier duda o comentario que tengan sobre el, el proceso para comprar, pues ya saben, le escriben un WhatsApp a Jimmy, que ahí está su, su WhatsApp. Muy bien, pues el tema que traemos hoy es un tema bastante amplio y vamos a entrar en controversia. Lo, lo adelantamos de una vez, vamos a entrar a, a, al nervio, vamos a hablar con, con, con la víscera también. Y es que hace unos eh, días, tan solo hace unos días, eh, se presentó el panel en Las Vegas con pues lo que viene para las cavernas perdidas de Ixalad, ¿no? Entonces presentaron este set, los, los responsables del arte y de, del desarrollo del set, latinos, eh, pues se notaba el orgullo que tenían ellos al decir, no, miren, es que el arte, y miren, es que la cosmovisión, y es que los dioses, y es que el otro. Entonces yo le comentaba a Fran, pues hasta se sentía bonito, ¿no? O sea, está muy arraigado dentro de nosotros esa cultura, que cuando... Vista desde, la, desde el punto de imaginativo del Magic, pues sabemos que está inspirada en, en nuestra cultura latinoamericana, mesoamericana, y pues la semillita ahí, ¿no? La cosquillita de que está muy padre, muy bonito. ¿Tú cómo ves eso, tío?
1: Sí, la verdad es que a mí me gustó mucho. Incluso eh, es algo que me gustó bastante del Ixalan original. Eh, creo que eh, Ixalan es una, es una expansión que no no fue muy popular porque fue una expansión de bajo poder y creo que mucha gente no, no, no sentía esa, esa como emoción, esa conexión creo que para, para muchas personas a lo largo del mundo la, la cultura mesoamericana no es tan conocida entonces eh, pero, pero, pero sí me encanta y, y creo que con esta nueva, viendo el arte así que directamente inspirado en arte maya, arte azteca me, me parece fenomenal Creo que Watley es un personaje con mucho, mucho potencial y, y, y realmente quiero ver qué, qué sucede con Watley en, en esta expansión. Y definitivamente sí, se siente esa, esa, esa conexión y esa emoción de ver la, la, la cultura pues, de, nuestros, de parte de nuestros ancestros ahí representada. ¿no?
2: Yo no sé si tú conociste o escuchaste alguna vez hablar de un juego que se llamaba Mitos y Leyendas, juego chileno de ¿Principios de los 2000, ¿no? Sí, principios mediados de los 2000. Y era, era un juego de cartas inspirado justamente en todo esto, ¿no? Había... Tenías Guerreros Jaguar, por ejemplo, este... Una expansión que se llama así, Guerreros Jaguar. Uh, había una expansión de los Guerreros Jaguar, exacto. Trataba sobre la conquista, o sea, estaba hecha por latinos, ¿no? O sea, eran chilenos. Y era... Tenía como esta parte, esta, esta cosa de, de como de sentir la nuestra. Pero bueno, aparte de que no tenía el, el empuje que tiene Magic, ¿no? Ni el presupuesto. Pues este le costó mucho trabajo competir, pero este, este es como una versión de Hollywood, por decirlo de alguna manera, de, 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 de ese juego, ¿no? Y. y y sí, en, la, en lo personal también me me, pare, me parece que, que tenemos una cultura muy rica, con muchas leyendas, con muchos personajes que se pueden utilizar, ¿no? O sea, Watley tal cual es, es un nombre... Nahuatl, ¿no? O sea, que... que, que, que... Por ejemplo, todos sabemos de mitología griega o de mitología este, nórdica, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué creen? También la Mesoamericana tiene una mitología importante y, 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 hay, y tiene mucha tela de dónde cortarle.
1: Sí, exacto, exacto. Estoy totalmente de acuerdo con todo eso. Y, y creo que a raíz de esto probablemente va a incrementar el interés.
0: Sí, y, y, y justo por eso... Eh, creemos que tú eres una persona, la persona indicada para hablar de este tema. Porque tú, como latino, viviendo en Estados Unidos, pues es eh, a nosotros, los latinos, ¿no? de, de, digamos que de, de, de la frontera sur de Estados Unidos para la Patagonia, este, pues hablar de Ixalan ya es eh, eh, como lo, lo hemos estado diciendo, ¿no? Se siente bonito decir, ah, mira, este, Watley, la, la guerrera poetiza. Este, ah, pues te recuerda a, a cierto emperador mexicano, ¿no? Sí, te recuerda y eso, a
1: Nezahualcóyotl. Exacto. Y,
0: ¿no? y, sí, este, sí. y ahora con los nombres de los dioses que hay vienen, ah, pues, y que también tienen su inframundo y todo eso. Entonces, y por donde les cargas vas a encontrar de diferentes este, culturas, ¿no? O sea, ya lo, ya lo mencionamos, Maya, Azteca, Inca, eh, la que se te ocurra de, de, de Mesoamérica va a estar representada en Ixalan. Pero tú como cómo latino, cómo, ¿cómo lo reciben los latinos que están allá en Estados Unidos? Pues
1: creo que eh, depende, eh, porque acá la, la cultura latinoamericana tiende a homogenizarse un poco. Es decir, eh, entonces depende de qué tan cerca sientan esas raíces. Creo que, que la gente como yo, que así que yo crecí en Guatemala, y es decir yo crecí pues comiendo maíz y, y, y leí el Popol Vuh y toda esa cosa, entonces eh, para mí es sumamente emocionante, pero para personas que han estado acá dos, tres generaciones no tienen ni idea, pero de repente lo ven y dicen ah ok, es que sí, el, el abuelo o, o mi papá que es de allá y, 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 y empieza como a crear esa sensación de querer conectar con lo, eh, con, con las raíces ¿no? Y, y yo creo que eso es algo sumamente valioso, de este tipo de expansiones, y, y lo hemos visto para otras culturas, es decir, desde algo tan tan como comercial, como digamos, como es el Thor de Marvel, vemos sí, que hay sí. gente que dice, ah, ok, qué, qué tal si, si vemos eh, cuáles son estas mis raíces nórdicas y esto, entonces, eh, es cultura pop, pero creo que es, es un buen punto de partida, especialmente para la gente más joven, o para la gente que no ha tenido un punto de contacto directo con esa cultura.
2: Sí, totalmente de acuerdo, porque. O sea, tampoco queremos darnos acá nuestros golpes de pecho y decir, sí, claro. sí, nosotros y los latinos. No, no, no. O sea, es, es más como lo dices: es permitirnos entrar a esta cultura pop, ¿no? Y a quien le interese podrá profundizar más, ¿no? En. en no tienes que ser latino siquiera, o sea, todos sabemos de Thor y sabemos que es el dios del rayo y sabemos que sus rollos nórdicos, y, oh, obviamente no lo somos, ¿no? Pero es esta parte de, de tener conocimiento, de ampliar tu, tu conocimiento y de, y de entender de dónde vienen uh, algunas de las cosas que, que, que ves ya ahorita como normales, pero tienen un origen, ¿no? Desde la comida, la importancia del maíz. Que en este caso va a ser más que maíz, va a
0: ser... ¿Cómo se llama? El ¿Dude? El... El, el... Ay, te voy a decir Solarium, pero no... Este, Entonces parece, es algo así, ¿no? Tiene el un magicum? nombre por ahí. <risa> Tiene un nombre por ahí. <risa> sí, como inspirado como en la relación con el maíz o con el cacao.
1: Exacto,
2: Exacto. pero pero desde un punto de vista de... Ah, de aquí viene, surge la magia, ¿no? Oh, bueno, es maíz, sí, eh. o, sea, o sea, está súper bien. A, a mí me encantó el arte, está increíble. Eh, la, las, o sea, fuera de que son reimpresiones, de que ya nos dejaron ver que vienen reimpresiones importantes el, el, el arte que les ha fallado aquí lo, lo integran muy bien o sea, los cuates que, 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 que ven eh, eh, supervisan esta parte o sea, lo hacen con, con me atrevería hasta decir con respeto, ¿no?
1: Y lo hacen desde un punto de mucho respeto y también de mucho conocimiento. Es decir, Wizards tiene dinero, mucho dinero. Y, y sí se toman la molestia de contratar antropólogos y arqueólogos y consultores culturales. Y, es decir, hay un equipo de gente que está ahí asegurándose de que esté bien hecho. Y yo estoy seguro que dentro de, no sé, 10, 15, 20 años... Quizás alguien esté reflejando y diga, ok, tal vez esto no estuvo tan bien y esto podría ser mejor. Como, como ahora vemos hacia atrás eh, con ciertas cosas, pero creo que es un buen intento y de nuevo, un muy buen punto de partida.
0: Sí, yo, yo no creo que, bueno, quién sabe. Eh, Así que en estas épocas ya nada se sabe, na, nada se tiene con certeza porque, digo, eh, hablando de cartas que que en su tiempo salieron y dicen, ¡ay, mira qué chistoso es el, el Cook Clan! ¿no? Y ahora, ¡ah, oh, no! Es, está prohibidísima esa carta, ¿no? no hay que hablar de ella, jamás existió. Hay que borrarla de los archivos casi, casi. y este Pero bueno, o sea, es eh, parte del aprendizaje que llevamos también como culturas. Y si bien algo que mencionan, eh, yo lo notaba, y aquí ya vamos a empezar a entrar un poquito, poco a poco en, en esta polémica de este podcast, de este capítulo, eh, cuando el presentador, se me olvida el nombre, eh, hablaba precisamente del set eh, y decían no, sí, que exhalan y que todo el ambiente, que no sé qué, y los, eh, las personas que estaban ahí, Ovidio y el otro señor, no me acuerdo cómo se llama a ellos eh, cuando platicaban no, mira, y es que el arte y la vestimenta y los adornos, y digo, se, se sentía el orgullo, ¿no? Pero el otro el otro presentador, ya dime miren que además hay dinosaurios eh", ¿no? Y así de que, pues, sí, o sea qué padre que haya dinosaurios, pero Obviamente los dinosaurios no convivieron con las, con las, eh, las culturas prehispánicas. Este, esto es más. Ni, ni con ninguna otra. Ni ¿sí? con ninguna otra. Además, este, por mucho que le, pues. les hagan creer Hollywood, la de 10.000 mil, no, no me acuerdo qué película. es. No, eran mamuts, no eran dinosaurios a lo mucho. Este, sí, con ninguna otra. Y entonces igual, no? Y, y entonces. Y igual regresaron, no, y sí, mira, y aquí quisimos imprimir este feeling y que no sé qué, pero y los dinosaurios y es que regresa Galta y que... O sea, sí, güey, este, no, o sea, está precisamente bien. tratando de, de los latinos, eh, bueno, ellos dos hablando de su visión del set, ¿no? Y el otro, pero es que hay dinosaurios, o sea, pues sí, qué bueno. padre, ¿no? y, ay, y Jurassic ay, Park ay, sí. y que no sé qué y pues, sí, güey, está bien. También, también hay que vender el set, o sea...
2: Que sí, a nosotros ganas. nos vemos ver un huipil y, y saber que es un huipil es otra cosa. Que, que, a, <risa> que, a, que a lo, al resto de, de, de Europa, de Asia, a Norteamérica no le interesa, no se la sabe.
1: <risa> Además, ¿a, a, ¿a quién no le gustan los dinosaurios? Es decir, a mí me emociona ver que haya dinosaurios. Sí, sí, claro. Y, incluso me gusta la inclusión. Me, me gusta la inclusión y creo que eh, también creo que, que todos tenemos por lo menos la gente de nuestra edad tiene eso con, con Jurassic Park que, que por cierto también todos estábamos así como, ah sí, que la filmaron en Costa Rica y esta es una isla que está ahí en Centroamérica, entonces también hay como cierta conexión cultural por ahí, ¿no? Pero sí, todos crecimos o por lo menos, como
0: dices Por lo menos <ríe> estos tres de aquí ahorita
2: Los que estamos con esta, de esta rodada la vimos en el cine y nos apantalló y nos encantó y sí, si no se gustan los dinosaurios, eso es, es algo universal, creo, ¿no? Que te sí, llame la atención
0: universal. estas agartijotas. Sí. Muy bien. Y entonces, bueno, a, a raíz de. de ya, ya empezamos a, a calentar un poquito en, en, en el tema, y pero. Eh, pues creo que. Ahorita que estábamos en el calentamiento del. en, en el pre del programa. El tío justamente nos platicaba, ¿no? De que es también una visión un poco más digerida para el demás resto del mercado, ¿no? O sea, de que... Eh, vemos, no, no. Yo lo, en el podcast pasado me decía, lo, se me salió a decir que era una apropiación, apropiación cultural y Fran atinadamente me dijo, no, no, es una apropiación cultural. Es muy diferente ese término y sí, sí es cierto, me equivoqué, pero sí es, sí es una visión un poquito más diluida, un poquito más este, digerida para que el mercado... ...tanto estadounidense como el resto del mundo... ...lo pueda... Eh, ...apreciar... ¿no? ¿Tú, ...¿tú qué vestió?
1: Pues yo creo que... ...de hecho... ...me parece bien que sea así... ...una versión como más... ...como, como que deje claro... ...claro, claro que... ...ok, tomamos inspiración de esto... ...pero es un, un mundo de fantasía... ...creo que también... ...tener una representación demasiado directa... Eh, no, ...tal vez no es un, un buen camino porque me pongo a pensar así como con el Kamigawa original que el uh -huh. Kamigawa original pues tomó ideas del Shintoísmo así muy 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 directamente y es así como para, para mí que, que, que no tengo ni idea de eso, así, así que los camis y todo, pero también para algunas personas eso directamente es su religión y su estilo de vida y, y tal vez no se sentían del todo cómodos con que no sé, o sea me imagino que diría así como nuestras abuelas Sí, sí, sí salen así con cartas con Jesucristo y los santos. Eh, eh, tampoco. Entonces es, es como creo que está bien diluirlo un poco y, y dejar claro. Sí, eh, la inspiración es esta y, y la inspiración fue con mucho respeto, pero pero es fantasía y, y es un juego, ¿no?
2: Exacto. Sigue siendo un juego. No, 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 estamos, este, no, no vamos a estar publicando libros y estudios antropológicos, ¿no? Es, es un juego, no deja de ser un juego inspirado en esto y bueno estaría muy divertido ver uno con Jesús y los santos <risa> combatiendo a los pirexianos, esperen la Secret Lair próximamente pero
0: <risa> pero sí, bueno sí.
2: Eh, este no, a mí me parece muy bien, me parece también de, eh, muy, muy atinado el, el cómo lo están tratando y, como, como dices, Pablo, esta parte de, de inclusión sin ser, este... Bueno, no sé, Tal vez, sin ser respetuoso, es eso, eso seguro, pero... O sea, tal vez para algunos se les haga un poco forzada, pero a mí no me lo parece. No me parece que sea forzada.
1: Muy bien. Sí, yo no sé. A mí a mí este esta idea de la inclusión forzada siempre se me ha hecho un poco así como... Entiendo, bueno, tal vez no, ni siquiera voy a tomar ese tema. <risa> exacto, para
2: que dejémoslo ahí. Sí, exacto. Sí, porque
1: además de eso es
0: imposible hablar sin que la gente se enoje y yo no quiero enojar a nadie. <risa> ah,
1: no, eso nos encargamos
0: nosotros solitos, no te preocupes, nosotros nos hacemos enojar. A
2: veces estamos nosotros y para recibir el
0: hate. Exacto. <risa> y fue como por el programa 3 o 4 que tuvimos nuestro primer hater, entonces no, no hay problema. Aquí caen. Se resbalan, se resbalan. Ok. Bueno, entonces eh, estamos de acuerdo en que Ixalan pues, es una buena representación, todo es bello, todo es bonito, pero también está... Ah, ya vamos a entrar así en la polémica. Está este lado oscuro, uy, este, a lo mejor eh, o, corporativista, por, por darle un término, porque justamente... Eh, yo lo mencioné en el, podcast, en el podcast pasado y por ahí en un par de tweets que me llaman la atención y que digamos fue la, la, la excusa para hacer este, este show, este programa, que es precisamente, eh, hablábamos de que hace un año, por estas fechas, bueno, por octubre, ya es casi octubre, bueno, cuando conocer este episodio va a ser octubre, eh, hace un año se cerraba la división de Latinoamérica, la TAM, de Whites of the Ghost, ¿no? Desaparecían las redes, desaparecían las de los administradores de contenidos, los creadores de contenido, los community managers y todo. En febrero la de este año las tiendas y, y, ajá, y todo, todo el apoyo de tiendas se tenía que dividir entre eh, WotC Brasil y WotC España, ¿no? Que es este es guión bajo es. En febrero de este año desaparecen a Brasil, desaparece la división de, de Brasil, también todos nos conocido, ICON, Icon. ¿no? Y eh, pues precisamente es este eh, a, a finales del año pasado entrevistábamos a Adofus, que le mandamos un saludo, eh, que él es el mero mero de Yellow Rabbit. Y él nos decía, ¿no? eh, cuando hablábamos del mercado latinoamericano en general, y él nos decía, mira, en el mercado hay dos, dos ¿no? está toda Latinoamérica, que es este, desde México hasta la Patagonia, sin Brasil. ¿no? Ahí todos los países entran en esa división. Y esos eran los que atendían a este Wizards Latam. Y Brasil tenía su propia división de Wizards eh, Brasil porque el mercado de Wizards, de, perdón, de Brasil era más grande que el resto de, 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 del, del cono sumado. ¿no? Entonces yo sí me quedé así de wow, o sea que un país solo valga tres veces más, porque ese fue el dato que nos dio, este, que había tres veces más mercado en Brasil que en el resto de Latinoamérica. Pues sí fue así, ah, pues ya están cañones, no? Se justifica a lo mejor que hayan cerrado... Wizards Latinoamérica, pero oh, sorpresa, también cierran Wizards Brasil. Entonces, por un lado, tenemos esta. este set que habla de pues, qué padres, la cultura mesoamericana, de que queremos dar. dar entre comillas, visibilidad entre comillas. Este. Queremos hacer un set inspirado en, en todo eso, pero pues, el mercado latino en realidad no nos importa tanto. No, 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 es, no representa un. un y eso ahorita voy a sacar un dato que, que encontré por ahí en internet que a lo mejor no nos representa tanta ganancia entonces no merecen tanto nuestra atención ¿no? ¿tú cómo lo ves tío?
1: ok primero que nada voy a, a retractar lo que dije hay algunas personas a las que no me importa absolutamente nada ofender y eso incluye a, a la gente que está hasta arriba en esas grandes corporaciones
2: esa gente sí
1: <risa> nos
2: sentimos pena por ellos, por ellos pero, pero no y la
1: más
0: mínima es recíproco <risa> bueno
1: eh, sí, es, esto sí creo que es algo que, que hemos discutido mucho y, y, y sí es problemático. Es decir, yo entiendo que Wizards es un negocio y Wizards está tratando de maximizar sus ingresos y, y creo que, no sé, estaban viendo dónde recortamos costos y dónde... Eh, y, y bueno, vieron el mercado de Latinoamérica y dijeron, no es un mercado muy grande y cerraron la, la oficina pero yo creo que eso no está bien, es decir porque Wizards es, perdón, Magic es un fenómeno global, eh, la gente en Latinoamérica está compitiendo y más que nada los, los jugadores latinoamericanos seguimos existiendo y seguimos siendo parte de la comunidad entonces yo creo que, por ejemplo no es como si Wizards dijera, ah, ok, estudiamos el mapa de los Estados Unidos y, y descubrimos que, no sé, eh, Kentucky representa menos del 0.001% de nuestros ingresos, entonces ya no vamos a vender productos en Kentucky. Creo que si, la gente diría, ok, pero eso es una discriminación espantosa. Entonces, eh, no es una situación exactamente igual. No, no quiero así como crear comentarios eh, inflamatorios solo por crearlos pero creo que, que, que a Wizards le hubiera costado muy poco mantener a dos o tres personas a cargo de las oficinas de Latinoamérica incluso aunque fuera solo como una formalidad eh, porque por qué no es decir, tienen dinero para hacerlo eh, y, y, y creo que podrían ver, ok, ¿cómo, ¿cómo hacemos que este mercado crezca? En lugar de decir, demos de menos interés, podrían decir, ¿cómo hacemos para que este mercado crezca?
2: O probablemente tener un plan de, de soporte, porque al final fue sorpresa, ya no están, y a ver quién los atiende. Bueno, se les aventamos la pelotita a estos otros que ya tienen su chamba, ¿no? O sea, cuando podrían haber dicho, miren, ¿saben qué? Va a haber alguien en, en Wizards, Estados Unidos, pero como afortunadamente en Estados Unidos tenemos mucha población de que, que hablan español y se pueden comunicar con ustedes sin ningún problema vamos a tener aquí a dos o tres personas que los van a atender directamente y ya, ¿no? O, o sea, una, una opción así de sencilla que ni siquiera se ocuparon en, en, en ofrecerlo, o sea al final fue, pues sí, manda un correo aquí o mándale el correo allá o dile a, a tal fulano y a ver Quién de todos ellos te responde, ¿no? Y de, de, estaba este problema de, de, de pues sentirte de abandonado tal cual, ¿no? Por, por, un, por un juego que has estado apoyando durante 25 años o 30 años, porque aquí Magic llegó luego, luego. No llegó en español, pero las cartas en inglés te, tuvimos acceso como al año. Digo, también lo hablo desde... desde yo vivo en México y, y, y estamos a tiro de piedra y llegó muy fácil, ¿no? Pero... Pero bueno, al resto de Latinoamérica, ¿qué onda, no? ¿Qué, qué, qué opciones les estás dando? Y... y, y, y por ejemplo, todo, todo este, este plan de las WPNs... ¿Cómo quieres que las tiendas tengan estos niveles...
0: Si no hay nadie que, que, se, que les ofrezca el soporte debido. Exacto. Porque digo aquí voy a, voy a dividir un poquito la plática en, en dos. El primero en el mercado. no Vamos a hablar de, del mercado. Cuánto valemos. ¿no? Cuánto supuestamente valemos. Entre comillas. Eh, y yo justamente veía el reporte. Digo, si ven que verían mis lentes. Es porque estoy viendo el reporte ahorita. El, es el reporte de, de Hasbro del año 2022, obviamente, pero no en 2023. Y hay una tablita que me llama la atención en donde hablan de, de los ingresos por las, me, las regiones geográficas. Y si bien esta gráfica, que ustedes la pueden encontrar en Internet, habla de, de los ingresos de Hasbro en general, o sea, de, de todas las marcas y productos que tiene Hasbro, este, debemos de considerar que pues, Magic, que es ahorita la principal, eh, es sabido por todo el mundo que de todas sus divisiones es pues, la que más este dinero les está generando ahorita y si lo podemos es seguro asumir no de que gran parte de estos ingresos este, se ven reflejados no de, de uno se pueden transportar de una u otra manera ¿no? y definitivamente en, en esta tabla se habla de que norteamérica es el principal mercado ¿no? con mil millones este seguido de, de, de europa y en tercer lugar está Latinoamérica por encima de Asia, ¿no? entonces es curioso pensar ¿no? de que para Hasbro Latinoamérica en su conjunto, en todas sus marcas, representa su tercer mercado más importante, incluso por arriba de Asia y si consideramos que en Asia hay un montón de gente, este, pues es paradójico no decir, a ver, no, no te doy soporte de, de, de atención al cliente, que un saludo, por cierto, a nuestros hermanos del podcast del cartón, que hicieron un programa muy interesante la semana, bueno, el, el podcast anterior que tienen, este, donde hablaron con, con Matías de, de Landful TV, y él precisamente hablaba ¿no? de estas dificultades que tienen las tiendas latinoamericanas para acceder a todos los eh, para todo el soporte de la WPN y que además se pierde cuando eliminan la, la división. Entonces ya nos hacen creer de que no somos un mercado muy importante porque nos quitan el apoyo, pero para Hasbro somos el tercer mercado más importante a nivel global toda la, la región latinoamericana. Y precisamente el, eh, siendo un mercado muy importante, en la semana Carlos Romao que para quienes no les recuerde el nombre, él fue el campeón de un Pro Tour en 2002, es un jugador brasileño profesional, Desconozco si ahorita sigue jugando, pero por lo menos fue campeón de un producto en 2002, lo cual ya es una credencial bastante este, importante. Tuiteaba de que eh, se había enterado de que en Brasil, que estábamos hablando que es el mercado más grande de Latinoamérica, ¿no? porque en suma le gana a todos los demás países de la región, no iba a recibir la cantidad suficiente del producto de Doctor Who. ¿no? Entonces, si a Brasil, que es el más grande, no le dan, Cómo nos va a tocar a los demás. digo Para el caso, el caso mexicano puede ser una excepción. Porque estamos, como dice Fran. Avientas una piedra y brinca el charco. Y estás a que la, la, la patrulla fronteriza te haga así. Es feo. Pero, ¿y el resto de la región? Entonces también va a quedar más amolada. ¿Tú cómo lo ves, tío? Desde allá.
1: Sí, pues eso, eso sí es, es creo bastante problemático. Eh, especialmente porque una cosa que a mí... Esto no solo en Magic, creo que en absolutamente todo. Me parece una de las injusticias más grandes es que Magic es más caro en Latinoamérica que aquí. Es decir, yo cuando voy a México, cuando voy a Guatemala, no compro Magic porque sé que todo me va a costar 15, 20, 30% más caro allá que aquí. Y, y creo que si hay menos producto, eso le sube el precio aún más. ...entonces incrementa este, esta situación que ya es problemática. Y, yo creo que Wizards no solo debería de, de mantener su oficina de Latinoamérica abierta... ...creo que Wizards debería estar creando producto específicamente para Latinoamérica. Y, y ajustar los precios y también creo... Yo, creo, yo sé que, que las, las tiendas jamás accederían a esto... ...pero creo que incluso el mercado de las, de las singles... ...no debería estar dictado por, por los precios... ...en Estados Unidos... ...porque... ...es decir, creo que debería haber precios locales... ...y... y, y ...bueno, yo tengo todas estas ideas, pero... no ...y, eh, mira, y es una idea que ¿tienes? tiene años,
0: eh... ...años...
2: Uh -huh. y, tienes, ...y tienes, o sea, comparto mucho... ...de lo que estás diciendo... ...porque estos Magic Dólares... ...que manejamos... ...porque al final, este, cuando sube... ...el costo del dólar... ...sube el costo del Magic Dollar, ¿no? Pero cuando baja... ...el dólar real... <ríe> ...está como difícil... ...que, que las tiendas o, o la gente... ...que está vendiendo sus, sus cartas... ...solitos... ...accedan, ¿no? O sea, aquí todavía se toma... ...a... a ...20 pesos el dólar... <ríe> ...cuando... ...ya bajó como a 17, ¿no? Y esos tres pesitos... ...hacen la diferencia en algunos casos, ¿no? Entonces... Claro. Yo no sé, yo no sé. este Alguna vez lo platicaba con Rodrigo también, ¿no? En algún otro podcast sobre esta tropicalización del producto. No refiriéndome a las cartas ni nada en eso, sino en cómo se distribuye y cómo se vende. Eh, o sea, tienes, tienes mucha razón en algunos de los puntos que dijiste, Pablo.
0: Y además, eh, justamente platicamos de la diferencia de economías también. El, el hecho de que tú. Tú estando en Estados Unidos, pues obviamente ganas en, en puro billete verde. Nosotros de México para abajo, pues tenemos nuestras monedas respectivas, bien o mal valuadas o devaluadas, como quiera que sea el caso en, en cada país. este Pero para que tú, teniendo un ingreso, eh, tú nos mencionabas, ¿no? Desde que, desde que estás en Estados Unidos, tu, tu colección de Magic se ha quintuplicado, ¿no? Porque tu ingreso te permite comprar más. Y el hecho de que tú nos digas que cuando vienes a, a cualquier país de acá de la región, eh, y lo mencionaba Matías también. Ah, no, perdón, se lo mencionaba Jimmy en una entrevista que tuvo con Trunks McClure, que también le mandamos un saludo. Eh, Jimmy mencionaba es que en Latinoamérica, pues sí, el, el producto tan solo por eh, flete, impuestos y lo que sea, se te encarece 20, 30 por ciento. Entonces, para que tú, tío, que vienes acá a México, de vez en cuando nos digas es que no te compro Magic porque me sale caro, pues es así de híjole, y el que ganen dólares pobres de nosotros que ganamos en, en nuestras monedas, ¿no?
1: Sí, exacto, y, y además el, el costo del producto proporcional a los sueldos es absurdo es decir eh, acá digamos cuando, cuando sale un set de Magic yo pienso ok tal vez me, me quiero comprar eh, no sé una caja o, o un par de mazos de Commander o, o tal vez incluso las dos cosas y es un gasto fuerte no es así como que puedo salir a cualquier día de mi casa y decir bueno me voy a comprar una caja de Magic porque tengo ganas es decir 120, 130 dólares sigue siendo una cantidad fuerte de dinero y hay que presupuestarlo, por lo menos yo tengo que presupuestarlo, también conozco gente que cada vez que sale un set se gastan 3 mil, 4 mil dólares en esas cosas pero pero digamos es accesible es decir, cualquier persona que eh, tenga un trabajo de tiempo completo puede sin demasiado sacrificio comprar eh, no una caja de Commander Masters definitivamente pero digamos una caja de draft, o, o, o un par de mazos de commander, es algo es, algo, es accesible, es, es decir, no es barato, pero es accesible, mientras que cuando vivía en Guatemala, era así como, si me quería comprar una caja de algo, tenía que ahorrar meses. No, sí,
2: todavía, y aquí es, es más el, compremos una caja entre tres o cuatro, ¿no?, y... Y, y ahí nos repartimos los sobres o nos ponemos a jugar draft y de como nos toque, lo que sea, porque no es tan fácil esta parte de... 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 de como dices, ¿no? De salir y decir, ah, sal, quiero una caja de... ¿no? Y a, además, digo, a, a, afortunadamente para mí, por ejemplo, y esto solo lo puedo contar como a manera personal, Arena... <risa> Me ha resuelto ese, ese, esa cosquillita, ¿no? Entonces, para mí es muy sencillo conectarme a internet, conectarme a arena cuando funciona y este, poder jugar y conseguir las cartas, porque todas cuestan lo mismo, ¿no? Es, es, es como una especie de socialismo en Magic, <risa> donde todos son wildcards y todas las wildcards valen lo mismo y no hay un mercado secundario, lo cual también ayuda mucho. Entonces, cuando escucho a, los, a, la, a la banda que se queja del, del, de la economía en, en arena, es así de. No los entiendo muy bien porque es bastante accesible. Sí tienes que estar picando piedra, ¿no? Sí tienes que prestarle tu tiempo, pero no es lo mismo a la, al cartón de de veras, ¿no? Que, que ese es realmente. O sea, hay banda que lo ve como una inversión, no como un gasto. No, hay, hay lo banda que.
1: Yo creo que es un error.
2: Totalmente, totalmente. Y, y, y Pero hay quien dice, bueno, no, yo compro esta caja y tengo el producto cerrado y no lo voy a abrir para poderlo revender y es una inversión de mi dinero. O sea, si para los americanos va a ser difícil, eh, o sea, no no es un buen negocio, para nosotros, o sea, jamás.
1: Sí. Ahora, Frank, algo que tengo que decir es que sí, la, la tragedia del migrante, ¿no? porque lo que decías de, de comprar caja con con así con los cuates y compartir y draftear y todo eso, es algo que yo extraño mucho, porque en Latinoamérica tenía menos dinero, pero acá tengo menos amigos, y, y sí hay una tristeza que viene con eso, ¿no? Eso sí, también está ese lado que sí. Ay,
2: bueno, sí, tienes, tienes lo bueno y lo malo de los dos mundos.
1: Sí, sí, sí. Pero, total, sí, eso, eso de... De, bueno, de, creo que, que hablar de Magic como inversión es otro episodio. Total. Pero, pero sí, yo le recomiendo a la gente que no compre Magic como inversión. Yo digo, yo gasto dinero en Magic, yo no invierto dinero en Magic. Y, y yo sé que, que, es decir, si yo miro el valor monetario de mi colección de Magic, es un montón de dinero. Pero vender eso, conseguir compradores, eh, no.
2: Y lo disfrutas más teniéndolo tú y jugándolo, ¿no? O sea, ahí es donde les sacas el provecho.
1: Sí, sí. Yo creo que... Lo que hay que hacer con las colecciones de Magic es eventualmente retirarse y pasárselo a alguien más joven.
0: Un plan. Ok. Y bueno, tomando en cuenta que Wizards, ya lo mencionaste Pablo y estamos de acuerdo, Fran y yo, que es una wizard, tía, una de Hasbro, es, su, su principal fin es hacer dinero, ¿no? No es hacer amigos, no es que nosotros seamos felices y contentos y vivamos agarrados de las manos como que episodios de Los Simpson como si el mundo no tuviera abogados. ¿Te imaginas al mundo sin abogados? ¡Ay, qué horror! Este, pero está justificado entonces que haya un, un, una desatención hacia el mercado latino. O sea, eh, puedo entender. Eh, y lo platicaba con, con mi amigo César hace rato eh, ahorita la, la atención nos las da en, entre, nos traen rebotando entre Wizards eh, Estados Unidos y Wizards España, no sobre todo por ejemplo ahora que hay este eh, cuando nos toca hacer eh, Early Access en Arena nos toca mandar correo a, a, a Estados Unidos, pero si las tiendas quieren entrar en contacto con algo, tienen que mandar un correo hasta España, que son 8 horas de diferencia entonces yo le decía a, a este amigo César digo, oye, pero a ver ¿cuántos millones? o bueno, ¿cuántos miles? No, no sé si millones ¿cuántas personas sabemos en toda América Latina que jugamos Magic? ¿a poco no podemos ser más en, en cuanto a en número que los españoles? y aún así, por, si fuéramos más por población por población ¿no? yo puedo entender que a lo mejor hay menos en España y, y saludos a, a todos los españoles con, y esto no es nada contra ellos no, no, nada en contra de su mercado
1: muy buena la comunidad de me encanta esa comunidad y, y, y quiero colaborar más con ellos, son, son gente fenomenal
0: exacto, o sea así, no, 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 es, no es reclamo contra ellos, sino es este reclamo hacia Wizards no de que decir, bueno o sea cuántos miles de jugadores hay en España cuánto consumen ellos que realmente puede ser más que lo que consumimos en Latinoamérica o sea el no, no sé por qué si sí se puede llegar, a, digo, yo entiendo, puede está tratando de maximizar ganancias, pero ¿se justifica entonces una desatención hacia, hacia Latinoamérica?
1: Sí, mira, te digo la verdad, yo creo que no solo es cuestión del dinero. Es decir, el dinero es fundamental en todo esto, creo que eso es algo fundamental. Pero yo recuerdo que cuando salió el, el set, de, el de Pride sí, hubo yeah. una gran mm. controversia porque no lo iban a vender en Latinoamérica mm, claro. y, y todo el mundo estaba enojado con Wizards y todo eso en esos días eh, tuve, tuve la buena fortuna de poder jugar un, un partido de Commander eh, con, con Josh Lee Quay de Command Zone. y él por supuesto si sí habla con gente que está dentro de Wizards y, y, y todo esto. Entonces yo le, le mencioné así como, bueno, mira, ¿y, ¿y qué pensas de esto? Y él dijo así como Wizards quiere vender esto. El problema realmente no es Wizards, el problema son las leyes en Latinoamérica. Porque resulta que Magic tiene este rating de PG-13 y en Latinoamérica las... Eh, algo que, que representa como relaciones no heterosexuales en muchos países no puede tener ese rating y entonces esto entonces yo creo que también hay un factor de que por ejemplo importar y exportar cosas el rollo no cultural. Bueno, pues no solo el rollo cultural sino también el rollo logístico, eh, creo por ejemplo importar y exportar cosas de Guatemala es un dolor de cabezas la, 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 las aduanas eh, entonces creo que también no solo es cuestión de de qué tanto dinero están generando sino también las limitaciones logísticas para incrementar su mercado dentro de, dentro de Latinoamérica y a veces tal vez el problema más grande es como nuestros gobiernos, como siempre Sí, sí,
2: sí, sí. esa parte también, también la entiendo perfectamente y ad, además de que o sea, la no, o sea, típica no, no somos un bloque homogéneo, ¿no? no. O sea, todo, cada país tiene sus propias idiosincrasias, cada país tiene sus propias ideologías. O sea, compartimos mucho, pero no somos iguales, ¿no? Entonces, Exacto. Entonces, sí, entiendo perfectamente esta parte de, de que tal vez en México pueden pasar fácil el producto, pero al sur de México ya no tanto. Y para más al sur bien, se, se enfrentan a otros problemas como de logística, porque no tal vez no es tan fácil. O sea, puedes hacer un, un vuelo, llegas a, a Europa en 8 horas y llegas a Argentina en 12 o 14, ¿no? O sea, no es sí. tan fácil. Entonces, sí, también hay que, hay, que, hay que... O sea, así como le tiramos a Wizards, también hay que aceptar... No la culpa de nosotros como comunidad, pero sí de, de, de
0: nuestros gobiernos. <risa> ¡Ay, <rocar. risa> Vámonos a hacer nuestro propio país comunista. Este Sí, porque yo... yo de no Magic, me, De Magic, exacto. Nos, nos vamos a, paya, a pagar con cartas de Magic. Este porque y, y justo yo quería llegar a ese punto porque lo platicaba con César. Le decía, le digo, mira, a lo mejor este tema de Brasil... Eh, ahorita el, el gobierno de Brasil está tumultuoso por Usar un este por, por decirlo bonito, no entonces a lo mejor sus, imp sus impuestos por importar mercancía de Estados Unidos es, es lo que le da en la torre, no y Wizards decide pues no sabes que no te quiero vender porque va a ser mucho problema para ti tener mi producto, ¿no? y como bien lo menciona Fran eh, a lo mejor enviar al Cono Sur es más difícil. Yo de antes tenía eh, sabía no, no sé si si se sigue aplicando así por ejemplo que el, el producto de Europa se imprime en Europa. ¿no? Entonces la cadena de distribución sí, es, es allá. Y para en, nosotros en Bélgica me parece creo que se imprime. Sí, creo que eso es. Sí. Eh, entonces, eh, pues para América se imprime en Norteamérica, ¿no? y de ahí para abajo. ¿no? Entonces dependemos mucho de, de esa cadena logística que en algunos países pues influye el eh, costo. Bueno, a todo el mundo le influye el costo de transporte, los impuestos, etcétera, etcétera. No, pero eh, yo sí creo, y esta ya es mi, mi, mi opinión particular, que más allá del, del, del costo que pueda llegar el tener el producto, porque al final eso se traslada a las tiendas, no, las tiendas son las que asumen el, el riesgo de comprar el producto y de venderlo. Y al final el, el consumidor hace que termina pagando 20, 30 más. Pero sí podría haber una atención más personalizada a la región.
1: Absolutamente, y yo no, no veo ninguna razón por la cual eh, Wizards no podría tener, digamos, un, una como grupito dentro de su oficina, como un equipo, que es el equipo de Latinoamérica y, no sé, con una oficina en, en, en partes de Estados Unidos que son Latinoamérica, no sé, en, en Florida o en Texas, o, es decir, eh, también creo que, que es necesario... Eh, es decir, la mitad de la población de Estados Unidos habla español. Entonces, creo que también Wizards debería, como una buena decisión logística, proactivamente ponerle más atención a, a su público hispano.
2: Sí, y ojalá, eso digo, ya, también es, ya también es sueño guajiro mío, ¿no? O sea, hay, hay muy buenas imprentas en Colombia, hay muy buenas imprentas en... En, seguro en otros países latinoamericanos donde se podría hacer esta al estilo europeo, que no lo sé si ya lo hacen realmente, ¿no? Ahí sí, ahí sí ya me estoy metiendo en, en un tema que desconozco, pero sí, o sea, yo sí vería a, a, a no sé, como Panini antes, ¿no? Digo, o sé sea, que son italianos, pero había a, en en, en Chile y en Colombia y distribuían súper bien a,
1: a, a toda Latinoamérica sus productos, entonces Sí, y yo creo que eso, eso resolvería por lo menos algunos de los problemas logísticos
0: Muy bien pues bueno eh, ya casi para finalizar ¿Qué, qué podemos, ah, ahora sí que ¿Cuáles ¿cuál serían tus conclusiones, tío? O sea, sabemos que Pixar eh, va a ser un hitazo en ventas, seguramente. Eh, tenemos un un estándar un, un, eh, un juego un set general en estándar bastante sano y todo esto que se viene pues parece que el camino de Wizards va por el, el, el sendero correcto, pero como que algo todavía nos falta como de este lado.
1: Sí, es que yo creo que si Wizards quiere hablar de inclusión y de representación no solo puede ser una cosa estética es decir, muy buena onda y me encanta, y, y qué bueno que lo hicieron bien y todo, pero creo que también es decir mi pregunta es ¿nos sentimos ahora más vistos o más escuchados por Wizards? Eh, ahora que están haciendo un set que como nos representa un poco más eh, y yo creo que desafortunadamente la respuesta es no. Eh, pero también creo, eh, yo creo que esto no, no funciona muy bien en, la, en la Internet, pero creo que, que la situación es matizada. Creo que hay cosas positivas, creo que hay cosas negativas, creo que hay gente muy buena haciendo trabajo muy bueno en Wizards y, y que realmente es gente que, a la que le tengo mucho respeto y, y, y si me dijeran quiero colaborar contigo, yo les diría, pues, claro, inmediatamente también creo que está esta, esta gente que solo está viendo el dinero y, y no les importa y no ven como el lado emotivo del juego y bueno yo creo que, que tal vez les haría bien tener un poco de cambio de actitud al respecto
2: bueno pues seremos como siempre los eternos soñadores y con la, con la esperanza viva hasta el final y le daremos ese voto de confianza digo Hemos estado jugando Magic durante 30 años, no lo vamos a dejar de hacer, probablemente, <ríe> no pronto.
1: Exacto, es decir, Magic va a seguir en Latinoamérica y va a seguir creciendo y yo creo que algo que realmente sí ayudaría mucho a, a que Wizards empezara a poner más atención es empezar a, a, a tener más gente que está ganando torneos, tener, empezar a tener más presencia.
2: Empezando por ir a los torneos, por ejemplo. Cada vez que, que, que se hagan estos grandes eventos en cada uno de los países, pues si, si la comunidad quiere que, que, que Wizards nos vea, tenemos que hacernos presentes. Tenemos que ir a claro. los torneos y, y no estar... Ah, y es que no me van a dar un mat y unas cartas y, y cuesta mucho dinero. O sea, sí, sí cuesta dinero, lamentablemente. Pero lo mismo te lo gastas en tus chelas y lo mismo te lo gastas en ir al fútbol, güey, entonces... Es un poco como el compadre que gana dos mil pesos a la semana y en lugar de pagar la luz, el agua, el gas, comprar la comida para la familia, se los bota en caguamas. Pues si, si lo que te interesa es el Magic, pues ni modo, vas a tener que hacer ese gasto, pero te la vas a pasar bomba con tus amigos, la verdad. O sea, a ver tío Pablo ya quiere venir a México de nuevo.
1: Sí, yo estoy solo ganas de ir al Gathering Series que ya es ahorita en, en a final, en principios de noviembre Ay, de verdad quiero ir. Y, y luego, donde a lo que sí voy a estar 100% es el, el Command Fest en el próximo verano.
0: Perfecto, perfecto. perfecto. Pues sí, sí y yo, perfecto yo nada más quiero agregar Command un poquito a lo que decía Fran eh, y no solo asistir a los torneos también apoyar a las tiendas locales porque también es donde ah. se mide la cantidad de... de bueno, así que de venta, ¿no? O sea, Wizard sabe cuánto le compran a sus tiendas y por lo tanto tiene un estimado de cuánto... Digo, hablando en números, pero también hablando de comunidad, ¿no? Porque es en donde se puede medir cuánta gente está yendo a jugar Magic, ¿no? Este, ya sea sí. el, el jugador que solamente va y compra su sobre y se va con, a casa a, con sus amigos a, a jugar, como los que juegan de manera local ahí, ¿no? Entonces también apoyar a las tiendas locales es muy importante. Y
1: apoyar a los creadores de contenido. Yo creo que es, muy es una cosa bien eh, como yo, yo creo que, 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 que no, no existe la mentalidad así de, de que, bueno, los creadores de contenido están trabajando y, y estamos siendo, es decir si puedes pagar una entrada de cine, puedes suscribirte al Patreon de tu, de tu creador de contenido favorito, es decir esto lleva trabajo lleva esfuerzo, entonces creo, creo que sí, más, más apoyo, más, más crecimiento es, es fundamental
2: por lo menos denle
0: like y
1: suscríbanse
0: hablando de hablando de, dejen un comentario y, y compártanlo con todas sus redes sociales también por favor, que eso es muy importante pues muy bien pues muy amena esta plática tío, la verdad nos hacía falta volverte a tener por acá y este y pues este, este espacio siempre para ti va a estar abierto cuando quieras darte un rol por acá y platicar de lo que tú quieras va a estar disponible para ti.
1: Que se disfruta mucho la plática. Pues muchas gracias. La verdad es que para mí siempre es una maravilla estar aquí con ustedes. También me, me encanta visitar al podcast del Cartón y a, a, a todos los demás creadores. La verdad es que eh, hemos, es muy buena esta comunidad. Me, me encanta y creo que eh, he hecho muchas amistades. Entonces, para mí esto, esto es algo muy valioso.
0: Y pues va a ser muy padre tenerte por acá en el Gathering Series y en el Command Fest del próximo año.
1: Sí, bueno, entonces estaremos viéndonos. Muchas gracias por la
0: invitación. Y gracias a ti por aceptarla, Fran. ¿Algo que tú quieras agregar?
2: Bandita. Yo ya bueno, me despido.
0: Nos despedimos. Gracias, tío. Síganlo a través de todas sus redes sociales. Bueno, gracias. Muchas, muchas gracias. Buenas noches.